0: Dein Lebpodcast vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und heute der Lebpodcast mit der ganz, ganz wunderbaren Sophie. Müller. Sophie Muller, nicht nur eine Frau, die ich sehr, sehr schätze für ihre Expertise, sondern auch eine ganz wundervolle, wunderbare Freundin von mir. Deswegen seid gespannt, denn mit Sophie, sie als Expertin für systemische Seelenbewegungen, werde ich heute über das Thema sprechen, Ich bin nicht gut genug, so ein Quatsch, über weibliche Limitierungen, im Innen wie im Außen. Sophie, ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Daniela. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen heute.
0: Gut, nun haben wir ja die Faszination zum Thema weibliche Limitu Limitierungen. Siehst du, ich bin schon ganz aufgeregt bei diesem Thema, dass ich mich selber verhaspelt. Aber wir haben das Thema bei den weiblichen Limitierungen, dass ganz viele Frauen unglaublich hohe Qualifikationen haben. Und ich meine jetzt nicht nur berufliche Qualifikationen, sondern wirklich auch so persönliche Qualifikationen, die sie mit sich bringen. Dass es ganz großartige Frauen sind und trotz alledem fällt es ihnen unglaublich schwer, entweder ihre Fähigkeiten und ihre Erfolge in den Mittelpunkt zu stellen, also in den Mittelpunkt im Sinne, dass sie dafür einen Gegenwert bekommen dürfen. Und es fällt ihnen zeitgleich, insgesamt unglaublich schwer zu nehmen. Wodran liegt das eigentlich aus deinem systemischen Blickwinkel heraus?
1: Ich glaube, dass es immer ganz viele Faktoren gibt, warum Menschen nicht nehmen oder eben auch Frauen explizit nicht nehmen können. Ich glaube, dass ein Großteil daran oder damit auch zusammenhängt, dass ähm, Frauen aus verschiedenen Gründen nicht auffallen durften. Und das sehe ich ja in den Familienaufstellungen, die ich leite, dass da ganz häufig dieses Thema nicht gesehen werden oder nicht ähm, auffallend ein ganz großes Thema ist. Und das auch vermehrt wirklich bei den Frauen, weil sie das in meinen Augen auch ein Stück weit so mitbekommen haben durch ihre Familiengeschichte. Und das ist dann der spannende Punkt, wo wir anfangen können und hinschauen können.
0: Was kann das zum Beispiel in einer Familiengeschichte sein, das dazu führt, dass Frauen sich nicht trauen, gesehen zu werden? Denn wenn wir nur mal kopflastig auf die Situation raufgucken würden, dann könnten wir ja sagen, hey, es ist ein individuelles Leben, es ist jetzt, es ist hier. Was hat denn bitte die Familiengeschichte damit zu tun? Was sind so Ereignisse im Hintergrund, im Familiengeschehen, die dazu führen können, dass Frauen sich einfach nicht
1: trauen, sich zu zeigen? Es gibt verschiedene Ursachen, die wir da beleuchten können. Meine Erfahrung ist aber, dass gerade die traumatischen Erlebnisse aus der Kriegszeit noch heute auf uns alle wirken. Und da kann man einerseits sagen, ja, aber es ist doch jetzt und heute und was interessiert mich das gestern? So ganz so einfach ist es ja aber natürlich nicht, weil wir immer schauen, welche welche Dinge waren denn gerade dran. Und wenn deine Familie zum Beispiel... Gefühle nicht fühlen durfte, weil das Überleben wichtiger war, dann kann es dazu führen, dass diese Dinge dich heute noch limitieren. Bei Frauen ist es ganz oft so, dass ich erlebe, dass Weiblichkeit oder Frau sein gefährlich war. Da, wenn wir dann wirklich in die Kriegsgeschichten reinschauen, dass es immer besser war, nicht aufzufallen, dass es oft besser war, sich im Hintergrund zu halten, um dieser Gefährlichkeit aus dem Weg zu gehen, um nicht aufzufallen. Ganz häufig gibt es ja auch Geschichten, Kinder wurden weggegeben, die Frauen haben sich versteckt, um um, um um zu überleben. Und das steckt heute noch in unseren Genen drin, oder in, ich will nicht sagen in unseren Genen, klar, wenn man auf die Epigenetik schaut, aber das steckt heute noch systemisch in uns drin und kann dazu führen, dass wir lieber unsichtbar bleiben, aus Loyalität zu zum Beispiel unserer Oma, unserer Uroma hin. Um mal ein mal Beispiel zu nennen.
0: Genau. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. An irgendeinem klassischen Beispiel. Heißt also, mal angenommen, ich habe so eine Familiengeschichte bei mir im Hintergrund, das gesehen werden in irgendeiner Art und Weise noch immer als gefährlich angesehen wird. Und ich habe so die Ahnung zumindest, dass da etwas dahinter steckt. Was kann ich denn dann damit machen, wenn ich als Frau eigentlich mehr durchstarten möchte, wenn ich mehr Selbstvertrauen auch für mich haben möchte, wenn ich daran glauben möchte, dass das, was ich bin und was ich tue, richtig gut ist.
1: Es gibt immer viele Arten zu arbeiten. Ich empfehle natürlich eine Familienaufstellung, um einfach anzufangen aufzuräumen und genau diese Limitierungen, diese angezogene Handbremse zu lösen. Weil manchmal reicht es nicht nur, sich die Dinge bewusst zu machen, sondern manchmal müssen sie auch nochmal gefühlt werden und zurückgegeben werden. Dass alles, was war, auch gesehen werden darf. Familienaufstellung ist ein guter Weg, an diese Gefühle oder an diese Bilder, sage ich mal, ranzukommen. Ganz einfach kann man auch, aber auch anfangen, indem man sich erstmal, und das ist ja eigentlich der große Punkt, viele wissen gar nichts über ihre Familie, die wissen nicht, wo kommen sie her, wo, wie geht's weiter, wo gehen sie hin, sondern ganz viele wissen erstmal nichts und das kann schon mal ein guter Anfang sein, wenn man jetzt nicht gleich eine Familienaufstellung buchen möchte, erstmal sich klar zu machen, woher komme ich denn eigentlich, was hat meine Familie erlebt und wenn man die Möglichkeit hat und noch Großeltern da sind oder die Eltern da sind, nachzufragen. Ich weiß, das Thema wird nicht gerne mh, nicht alle sprechen gerne darüber, aber zumindest zu versuchen, mit dem Ansatz der Lösung daran zu gehen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Großeltern willig sind zu erzählen, wenn man nicht aus Neugierde fragt, sondern wirklich mit so einer Idee des Lösungsansatzes. Mhm.
0: Ich habe es selber in meiner eigenen Familie mitbekommen. Ich hatte recht alte Großeltern, also mittlerweile sind sie alle verstorben. Aber sie waren aus der Generation, dass sie sogar den Ersten als auch den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Ähm, und ich weiß, dass sie unglaublich gerne davon sogar erzählt haben. Leider hatte ich noch nicht das Bewusstsein, dass mir klar wurde, was ich eigentlich für eine Bandbreite an Prägungen irgendwie hier auch mitbekommen könnte oder an Wurzelgeschichte, wie ich sie ja auch so gerne nenne, ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn aus dem Fragen, also vor dem Hintergrund Verständnis für den anderen entwickeln zu wollen oder Verständnis für die Geschichte entwickeln zu wollen, dass Menschen sogar recht gerne erzählen. Aber das nur so am Seitenrand. Okay. Also du hast jetzt Nummer eins aufgezählt. Wenn jemand sagt, ich möchte noch gar keine Familienaufstellung beispielsweise machen, ich kann mich mal mit meiner Familiengeschichte zumindest auseinandersetzen. Was hast du noch für Ideen, so ganz praktische Alltagstipps ähm, aus systemischen
1: Betrachtungswinkel heraus? Ich arbeite ja immer gerne mit Lösungssätzen. Und zum einen muss mir ja erstmal klar sein, wie kann ich im Alltag überhaupt merken, dass so etwas auf mich wirkt. Wenn ich damit schon mal anfange und dieses Bewusstsein mir aneigne, ähm, habe ich ja schon ganz viel gewonnen. Also zu wissen, was kann denn alles dafür sprechen, dass ich mit angezogener Handbremse fahre oder dass ähm, ich vielleicht so eine Geschichte ähm, in der Familie habe. Ähm, ich arbeite dann immer gerne mit diesem Gefühl von, es ist vorbei, wir haben es überlebt und da nutze ich die Kraft der Meditation oder die Kraft der inneren Bilder sind es ja viel mehr. Viele denken immer, ich muss meditieren, ich muss mich irgendwo hinsetzen und dann äh, dieses und jenes und atmen und der Kopf muss leer werden und so. So, so. Ganz so dogmatisch würde ich das gar nicht sehen, weil eine Meditation kann auch sein, dass du draußen spazieren gehst und einfach dir, dir Bilder vor dein inneres Auge holst und da nutze ich dann immer gerne die Möglichkeit, mit diesen inneren Bildern zu arbeiten. Sprich, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, es gab ähm, irgendwie deine Großeltern oder deine Oma, wenn wir in der weiblichen Linie bleiben, musste sich verstecken, um zu überleben, dann kannst du sie dir vor dein geistiges Auge holen und zum Beispiel ähm, sie anschauen und sagen, es ist vorbei, Oma, du hast überlebt, wir haben alle überlebt. Und dann, der nächste Schritt ist dann zu fühlen, was macht denn dieser Satz überhaupt in dir selbst? Hast du vielleicht diese Anspannung auch gefühlt, dieses, oh Gott, ja, ich muss überleben. Vielleicht hast du es gefühlt und das merkst du dann oft in so einem Moment, wo du so einen Satz aussprichst oder wo du so ein inneres Bild mitnimmst. Und das ist eine Möglichkeit, wirklich gut mit damit auch zu arbeiten und dann auch in dieses Gefühl zu kommen. Mhm. Okay,
0: dann... Das, das waren ja jetzt ein, zwei ganz, ganz konkrete Situationen, weil der, die, die gesamte Lebmarke, es geht ja auch wirklich darum, dass, dass Frauen konkrete Dinge an die Hand bekommen, mit denen sie für sich zu Hause einfach schon mal anfangen können, wenn sie sich denn bestimmte Themen in ihrem Leben angucken möchten. Nun ist das Thema weibliche Limitierungen ja riesig, wirklich riesig. Ich würde gerne einen Aspekt nochmal der weiblichen Limitierungen aufgreifen, der so, naja, wunderbar weit verbreitet ist, wahrscheinlich das falsche Wort, aber weit verbreitet ist. Und das sind die eigenen weiblichen Limitierungen dem eigenen Körper gegenüber oder generell dem weiblichen Körper gegenüber. Was ist deine Erfahrung, wieder aus der systemischen Seelenbewegung heraus, was hat es mit diesem Schamgefühl, gleichzeitig häufig aber mit dem Kokettieren, das Frauen haben mit dem weiblichen Körper zu tun, sind ja zwei Welten, die scheinbar erstmal nicht zusammenpassen.
1: Ja, dieser weibliche Körper, ähm, dazu müssen wir den ja erstmal verstehen. Und wir müssen auch verstehen, wie Mann und Frau systemisch betrachtet werden können. Und es gibt ein paar Bücher, die, die da ganz spannend sind, wenn man da mal einsteigen möchte. Dieses Thema, was habe ich denn als Frau? Ich finde dieses Sinnbild so schön. Als Frau habe ich zum Beispiel meine Sexualorgane innen drin. Das heißt, ich muss mich öffnen um, 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 und mich hingeben. Und Männer im Gegenteil haben ihre Sexualorgane draußen und können sich quasi ganz anders zeigen. Sie sind quasi schon präsent, ohne dass dass, dass dass sie was tun müssen. Und wir Frauen müssen uns öffnen. Hinzu kommt, und das ist systemisch ein ganz großes Thema, die Gefährlichkeit der Verbindung. Mhm. Früher war es gefährlich, sich zu verbinden, weil damit ganz oft man als Frau sich in die Lebensgefahr begeben hat und jetzt höre ich schon einige aufschreien, die sagen, aber wie kannst du sowas sagen, das stimmt doch gar nicht, wir können doch alle, also wie kannst du sowas sagen, die Realität ist in uns steckt drin, dass zum Beispiel ein Kind zu gebären oder eben sich sexuell zu vereinen und ein Kind zu gebären gefährlich ist mhm. oder gefährlich war, das steckt einfach auch heute noch in uns drin, auch wenn es nicht mehr so ist, weil die Medizin ist weit, ähm es gibt Verhütungsmittel, es ist nicht mehr gefährlich. Wir können eigentlich, ne, wir überleben in der Regel eine Geburt, was ganz schön ist. Dem war aber nicht immer so. Ganz viele Frauen haben in ihrer Geschichte noch Großmütter, die im Kindsbett gestorben sind. Unter der Geburt, ja. unter den Folgen der Geburt. Und ähm, das dürfen wir nicht vergessen, das steckt heute in uns drin. Und gleichzeitig kommt natürlich auch der Wertewandel, oder was heißt der Wertewandel? Der Wandel, der Sicht der Frau der Welt mit da rein. Das heißt Frauen dürfen heute viel mehr ähm, selbstbestimmt leben eigenverantwortlich leben, was großartig ist und gleichzeitig hat sich daraus aber auch eine Bewegung ergeben, die so ein bisschen ein Ich kann das alles alleine. Ähm, äh, ich kann das alles alleine schaffen, die hat sich daraus ergeben. Ja? Dem ist ja aber gar nicht so. Wir brauchen Mann und Frau. Wir brauchen einander und das war jetzt ein ganz weiter Bogen, um wieder auf dieses Körperthema zu kommen. Aber die, die Gefahr Frage. ist, oder die die Chance, wenn ich mich, <lacht> danke, wenn ich mich also ablehne, mein Körper, oder wenn ich mich nicht ablehne, heißt es, dass ich mich hingebe und eingestehe, dass ich nicht alles kann. Ich gestehe ein, dass Mann und Frau auf gleicher Augenhöhe sein dürfen. Das ist, wird leider noch nicht so gelebt, auch in vielen Firmen leider nicht so gelebt. Mhm. Ähm, aber das, um wieder auf den Körper zu kommen, heißt erstmal, ich muss mich öffnen, ich muss mich anvertrauen, ich muss mich hingeben, ins Vertrauen geben und damit einhergehend auch natürlich mich zeigen Wenn ich aber zum Beispiel das Gefühl habe, ich bin nicht schön genug, weil mir irgendwas vorgegaukelt wird. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht perfekt genug, meine Brüste sind zu klein, mein Lächeln ist nicht schön, meine Haare sind zu stumpf, was auch immer, dann hat es ja etwas mit der Sichtbarkeit zu tun. Das heißt, ich gehe mit etwas raus, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht perfekt genug. Frauen streben aber oft nach diesem Perfektionismus, weil er ihnen ganz viel Halt und Sicherheit gibt. Hm. Weil er ihnen die Möglichkeit gibt, Eben nicht zu vertrauen, sondern festzuhalten. Jetzt mal ganz platt gesagt. Sie halten also fest an ihrem Konstrukt, an ihrem Rahmen, den sie sich gebaut haben. Und da können wir natürlich erstmal ganz viel üben, loszulassen. Es ist okay, wenn, 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 wenn du das Gefühl hast, nicht perfekt auszusehen. Trotzdem ist es okay, vor die Kamera zu treten, zum Beispiel. Mhm. Es ist okay, in ein Geschäftsmeeting zu gehen und das Gefühl zu haben, vielleicht körperlich erstmal nicht perfekt zu sein und sich damit zu versöhnen und loszulassen, dass eben alles, dass dieses Hingeben und dieses Sich-Zeigen auch belohnt wird. Weil, sind wir mal ehrlich, die wenigsten sagen, guck mal, dies, wow, hier voll gefotoshoppt und richtig, richtig schön, sondern die meisten sagen, wow, irgendwie fehlt mir da auch ein bisschen das Herz oder der Charakter oder, das, oder die Authentizität. Und wenn wir lernen, noch mehr loszulassen und zu vertrauen, Glaube ich, kommen wir auch viel mehr in Einklang mit unserem Körper. Mhm. Natürlich ist aber die Grundvoraussetzung, dass man sich selbst gut fühlt. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist, dass du viel, dass du die Dinge für dich tust, die dich gut fühlen lassen. Das ist angefangen von, geh zum Sport, geh in die Sauna, äh, geh spazieren. Also versuche, deine Seelenhygiene korrekt zu halten. Versuch, die so zu halten, dass es dir gut geht in dir. Und dann ist es auch egal, ob du fünf Kilo mehr wiegst oder weniger. Ja? Sondern versuch, wenn du im Einklang bist mit dir und deinem Körper, ähm, hast du auch die Ausstrahlung nach draußen und hast und strahlst auch diesen Perfektionismus sogar aus, ohne dass du das Gefühl hast, dass du es bist.
0: Was sind so, wenn du selber über das Thema weibliche Limitierungen einmal gehst, was sind so die häufigsten Symptome, die dir in deiner praktischen Arbeit mit Frauen begegnen zum Thema Limitierung? Wir haben uns jetzt einmal schon dieses Nehmen für die eigene Leistung angeguckt. Dann haben wir uns gerade das Thema Limitierungen in Bezug auf den eigenen weiblichen Körper angeschaut. Und was sind noch so weitere Symptome? die auf eine weibliche
1: Limitierung hindeuten, die du in der Praxis erlebst? Tolle Frage, weil die so weitreichend ist, dass ich es liebe, darüber zu sprechen. Also zum Beispiel das Thema das Thema ich äh, traue mich nicht für mein Gehalt einzustehen was ich gerne ähm, was ich gerne haben möchte ja ich traue mich nicht gehaltsverhandlungen zu führen das ist ein ganz großes frauenthema ich traue mich nicht ähm, oder ich habe immer das Gefühl dass ich alles übernehmen muss auf der arbeit oder alles alles an, an, alles an mich nehme und es mache also dieses ja sage syndrom ich sage ja ich mache das ich kümmere mich drum ich setze keine grenzen das ist auch noch ein schönes symptom oder was heißt schön schön natürlich nicht aber ähm, es ist ein Symptom, Das ganz oft das Gefühl, damit kommen Frauen auch ganz oft, nicht gesehen zu werden, mhm. sowohl von den eigenen Eltern als auch von der eigenen Gesellschaft. Ähm, das ist ein, ein unglaublich großes Thema, aber auch das Thema eben des Perfektionismus. Ich traue mich gar nicht erst, groß zu denken. Mhm. Ich traue mich nicht, in die Selbstständigkeit zu gehen zum Beispiel, weil ich könnte ja scheitern. Das sind Symptome, die das Thema oft begleiten. Das sind auch Symptome, die ich oft in den Aufstellungssitzungen habe. Dass Frauen kommen und sagen, ich, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht. Oder umgekehrt, auch ganz spannend, ich kann mich nicht öffnen, ich kann nicht vertrauen ins Leben oder auch mich hingeben. Ich habe immer das Gefühl, ich muss das alles alleine schaffen. Ähm, ist auch eine Sache, die mir oft begegnet. Dieses Gefühl haben, nicht loslassen zu können, weil sie eben alles in, in der Hand haben wollen.
0: Was ist so dein Anteil Frauen Männer, der zu dir kommt? Wie offen sind Männer so diesen ganzen tiefen Seelenbewegungen gegenüber zum aktuellen, zum aktuellen Zeitpunkt wohlgemerkt, ne? Das kann sich alles noch ändern.
1: Ändert sich auch, nehme ich auch mhm. wahr. Die Arbeit mit Männern ist ganz anders als die Arbeit mit Frauen. Ich würde sagen, ich habe so einen, ja, ähm, schon 70-prozentigen Frauenanteil in meiner, in meiner Arbeit. Und einen 30-prozentigen Männeranteil. Was ich mhm. unfassbar schön finde, ist, dass es häufig aber dann die Männer zum Beispiel von Klientinnen von mir sind. Das heißt, da wird in der ganzen Familie gearbeitet. Die kommen aus freien Stücken. Die kommen nicht, mhm. weil die Frau sagt, sondern die kommen schon, weil sie sehen, da verändert sich etwas mhm. in der Familie dadurch. Und das kriege ich auch manchmal als Feedback, dass ähm, Klientinnen mir schreiben und ich habe meinem Mann nichts erzählt und irgendwann fragt er mich, was ich getan habe, weil auf einmal so sich so viel verändert hat. Und das wollen die dann auch haben. Und dann fangen die an, ähm, da äh, sich zu melden und auch mit mir arbeiten zu wollen. Der Anteil an Frauen ist schon höher. Ähm, ich wünsche mir aber natürlich, dass auch mehr Männer ähm, sich trauen, hinzuschauen. Dieses große Erbe, äh, was sie mitgekriegt haben ähm, von ihren Vätern und Großvätern, dass sie sich trauen, da hinzuschauen.
0: Das ist ein, eine schöne Aussage nochmal, dass ähm, die systemischen Seelenbewegungen und die, dass der Wunsch, die weiblichen Limitierungen einfach zu erweitern, sich freier zu fühlen, ganz viel damit zu tun hat, sich das eigene Erbe anzuschauen und zwar ganz, ganz individuell, also für dich als Einzelperson, für mich als Einzelperson und auch in diesem Frauenkollektiv, das wir ja nun mal sind. Und ja. in dem Sinne, liebe Sophie, habe ich natürlich noch zwei weitere Fragen für dich. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: <lacht> ja, ich bin bereit. Wenn du einen Wunsch für alle Frauen dieser Welt frei hättest, was wäre dein Wunsch für jede einzelne Frau auf dieser Welt?
1: Dass sie mehr loslassen dass sie lernen, wieder sich mit ihrer Urweiblichkeit zu verbinden, mit dem Vertrauen, ich sage immer mit Mutter Erde, ja, ohne dass es jetzt so unfassbar spirituell klingen soll. Aber so ist es ja, es ist Mutter Erde, sie nährt, dass wir uns lernen, selber zu nähren, auch mit den mhm. Dingen, die wir brauchen, uns gegenseitig zu nähren ähm, und dass wir uns wieder verbinden mit genau dieser großen Kraft, die da auch dahinter steckt. Und wir sind
0: hier jetzt im Leb podcast Demnach eine allerletzte Frage. Lebt, lebendig, einzigartig, bewusst. Was bedeutet Leben ganz individuell für dich?
1: Wenn wir das jetzt auseinanderschlüsseln auf... Ähm, Lebendigkeit bedeutet es, dass ich immer an den großen Strom der Lebendigkeit angebunden sein möchte und mich immer frage, was hält mich lebendig? Und dann auch die Dinge tue, die mich lebendig halten, mhm. weil daraus entspringt wahre Lebensfreude aus der Lebendigkeit heraus. Mhm. Aber dazu muss mir natürlich bewusst sein, was hält mich lebendig? Oder was schneidet mich auch ab, um dann mehr zu tun von dem, was mich lebendig hält. Um mein, man wenn man's sieht Wenn man sieht, ein Rennrad im Hintergrund ist zum Beispiel <lacht> etwas, was mich lebendig hält. Ja, Aber auch äh, das Wasser, ja, Segeln, Boot fahren, das hält mich auch unfassbar lebendig. Das weiß ich danach, bin ich immer ganz im Einklang mit mir. Ähm, diese Frage, einzigartig, jeder ist einzigartig und hat seine ganz eigene Geschichte und sein ganz eigenes Profil. Und ich glaube, dass genau das das größte, ach, das klingt so mainstream, aber das größte Geschenk ist. Keiner hat deine Schuhe erlebt, keiner ist in deiner Geschichte gelaufen. Und für mich die Frage, Was? wie, wie kann ich genau diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, in dieser Einzigartigkeit auch nach draußen geben, damit andere ihre eigene Einzigartigkeit sich trauen zu leben. Hm. Ich glaube schon, und meine Erfahrung ist schon, dass ja, dass Menschen Menschen mögen. Und ähm, ich will gar nicht, dass Menschen so werden wie ich, sondern mein Wunsch ist es, dass die Einzigartigkeit, dass jeder seine Einzigartigkeit entdeckt und auch annehmen kann. Mhm. Und äh, bewusst, Bewusstsein war das letzte, Bewusstsein, bewusst. ne? Richtig? Genau. Lebendig, einzigartig, bewusst, genau. Bewusst, ohne sein. Bewusst, bewusst hat ganz viel äh, in meinen Augen mit Achtsamkeit zu tun. Mir selbst achtsam gegenüber zu sein, meinen Gefühlen achtsam gegenüber zu sein, ähm, auch mir bewusst zu sein, ähm, mir die Fehler anzuschauen, die ich selber mache oder habe ähm, und äh, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und ähm, bewusst hat in meinen Augen auch damit zu tun, ähm, ja, auch im Einklang mit meinen Grenzen zu sein. Also mir bewusst zu sein, wie viel Kraft steht mir heute zur Verfügung? Mhm. Wie viel kann ich davon nach draußen geben? Und wie viel Kraft steht mir heute vielleicht nur für mich zur Verfügung, weil ja nicht jeder Tag gleich ist? Mhm. Ähm, und mir darüber bewusst zu sein, wie viel kann ich, also wenn wir dann wieder Systeme schauen, geben und nehmen im Einklang, wie viel kann ich geben? Und wie viel kann ich nehmen? Und wo sind vielleicht Tage, wo ich bewusst nicht geben kann und in Liebe mich dann noch abgrenzen kann. Das bedeutet Leben für mich.
0: Sophie, es ist jedes Mal im wahrsten Sinne des Wortes eine Wohltat, mit dir zu sprechen. Und in dem Sinne, danke, danke, danke für deine Zeit. Und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Gespräch. Und soweit kann ich schon verraten, es wird auch hier ein baldiges nächstes Gespräch mit uns beiden schon geben. Ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung und danke auch fürs Zuhören.
0: <lacht> Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Und jetzt bist du dran. Leb. Lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela. Und du findest den Link in den Show Notes oder schreib einfach meinem Team eine Nachricht, dann schicken sie dir gerne den Link auch zu unter teametanielarösker.de Und ich freue mich auf dich im Webinar.